0: Die 64. Ausgabe des Restart Thinking Podcasts jetzt wieder regulär nach einer irregulären Ausgabe in der Mitte dieser Woche. Wir haben in der Woche, in der Folge 63, das Thema des Rassismus in den USA besprochen. Die dortigen hauptsächlich friedlichen Proteste und eine Unfähigkeit eines offensichtlich rassistischen Präsidenten. Und das Konjunkturpaket der deutschen Bundesregierung mit allen seinen Stärken und Schwächen. Das werden wir jetzt an diesem Wochenende natürlich in dieser regulären Ausgabe nicht nochmal machen, es ist hinlänglich diskutiert worden, dass jetzt noch ein paar weitere Sachen im Nachgang weiter besprochen wurden. Das kann man in den öffentlichen Medien, auch in den entsprechenden sozialen Netzwerken, da wo es konstruktiv zugeht, nachlesen. Man hat natürlich auch da wieder gemerkt, dass es gerade beim Thema Konjunkturpaket Zumindest äh, den, den Teil habe ich gesehen, dass es dort sehr unkonstruktiv und dilettantisch zuging bei einigen Kommentatoren. Selbstverständlich ist es auch zu erwarten beim Thema Rassismus in den USA, aber das kriege ich Gott sei Dank nicht so mit, weil wir weder bei Facebook noch bei Twitter aktiv sind, wo sich eben eine ganze Menge rassistische Trolle tummeln. Wir wollen in dieser Ausgabe draufschauen, wie es eigentlich mit dem Rassismus bei uns in unserer Gesellschaft ist. Wir haben das immer wieder mal gestreift in dieser, in dieser Podcast-Reihe und möchten das Ganze auch heute noch mal etwas tiefer betrachten. Und ich möchte hier ganz explizit auch ein bisschen aus meiner persönlichen Erfahrung sprechen und auch die Erfahrung anderer zitieren, mit denen ich einen sehr guten Kontakt habe, die auch noch einmal mehr mit dem Thema betroffen sind, als ich es bin. Ich bin ja bekanntermaßen ein Kind von Gastarbeitereinwanderern in Deutschland. Meine Eltern sind in den frühen 70er Jahren aus dem damaligen Jugoslawien nach Deutschland gekommen. Und für diejenigen, die es vielleicht noch nicht wissen, der Nachname Buchinger ist von meiner Frau. Ich habe, also, als wir geheiratet haben, die, das Losen verloren und äh, de, der Name ist dann am Ende ihrer geworden. Ich hieß ja mit Geburtsnamen Kudus, das ist ja der zweite Teil meines Firmennamens und dieser Name hat schon manchmal dazu geführt, dass Spott und Häme gerade unter Mitschülern kamen. Das ist nicht gleich automatisch rassistisch, denn Schüler sind ja, also gerade Kinder können ja sehr, sehr gemein sein und dann kam aus Kudus auch öfter mal Kuhschmutz oder Kudung raus oder irgendwelche anderen Variationen, aber man muss hier ganz klar eingestehen, dass auch reine deutsche Namen auch immer wieder zum Gespött wurden. Das ist alleine vielleicht noch nicht rassistisch. Was aber hingegen schon rassistisch ist, was ich als Schüler erlebt habe, war von zwei Mitschülern, so im Zeitraum 5., sechste Klasse. Dort gab es zwei Mitschüler, die mir ganz klar gesagt haben, dass ich ein scheiß Kanacke sei und dass äh, mal mein Vater auch nicht zusammengeschlagen gehört, weil der hat ja hier eh nichts zu suchen. Das ist allerdings wirklich nur marginal und auch das hat mir natürlich als Schüler wehgetan und wir haben, obwohl es marginal ist, gemessen an anderen, aber das ist natürlich nicht zu entschuldigen. Wir haben auch zu Hause natürlich nicht Deutsch gesprochen und wenn wir im öffentlichen Raum innerhalb der Familie gesprochen haben, war das eben nicht Deutsch, sondern Kroatisch. Das hat auch schon mal dazu geführt, dass Leute blöd geguckt haben und ich weiß dass ich mich als Kind unwohl gefühlt habe und ich mochte es nicht, wenn Leute dann geschaut haben und habe dann schnell auf Deutsch gewechselt, was aber Blödsinn ist. Das habe ich später nicht mehr gemacht und ich glaube, das ist auch das falsche Signal. Aber als Kind versucht man irgendwie doch dazu zu und nimmt da manchmal gewisse Dinge an, die man nicht annehmen sollte. Aber im Großen und Ganzen ist es das gewesen. Ich habe nicht viel Rassismus erlebt und das eben nur aufgrund des Nachnamens der Herkunft und vielleicht auch der Sprache. Bei meinen Eltern war das schon etwas anders gelagert, auch eher bei meiner Mutter. Meine Mutter hat Deutsch natürlich als junge Frau Anfang 20 gelernt und man hört, wenn sie Deutsch spricht, und sie spricht natürlich fließend Deutsch nach über vier Jahrzehnten in Deutschland, aber man hört, dass es eine, eine Nicht-Muttersprache ist. Der slawische Akzent ist erkennbar und das hat dazu geführt, dass sie unter Arbeitskollegen in der Zentralverwaltung der Uni in Göttingen auch schon rassistische Aussagen hat ertragen müssen. Da wurde ihr sinngemäß unterstellt, weil sie sowieso nicht richtig Deutsch könne, was ja nicht stimmt, hätte sie auch eh keine Ahnung, wie das Ganze richtig läuft. Und die Menschen, die ihr das gesagt haben, waren eben unfähige Leute, die selber ihren Job nicht verstanden haben und es nicht ertragen konnten, dass eine andere Person auch noch weiblich und dann auch noch mit Migrationshintergrund ihnen sagt, wie es eigentlich richtig geht. Und diese Menschen haben dann nichts anderes als Möglichkeit, als dann am Ende eben untergriffig zu werden und in dem Fall rassistisch. Frauen müssen in vielen Fällen auch noch sexistische Gewalt und sexistische Dumpfbackenaussagen über sich ertragen lassen. Das kommt eben dann noch erheblich dazu, was auch die ganze Ausgrenzung und die ganze Problematik noch weiter verschärft. Schauen wir auf die Menschen, die offensichtlich vermeintlich anders aussehen. Und ich sage hier bewusst vermeintlich, denn sie sehen nicht anders aus. Sie sehen nur nicht so aus, wie sich gewisse Menschen einen rein Deutschen oder einen reinen Österreicher oder einen reinen Mitteleuropäer allgemein vorstellen. Grundsätzlich muss man klar sagen, die Herkunft eines Menschen sieht man einem Menschen nicht an. Ob jemand Deutscher ist, sehe ich nicht. Denn schließlich kann ich nicht dem ins Gesicht schauen und sagen, der hat die Staatsbürgerschaft, das ist nicht erkennbar. Zu dem Thema kommen wir gleich, denn hier gibt es ein ganz massives Problem in gewissen kleingeistigen Gemütern. Aber Menschen, die vermeintlich anders aussehen, erleben das noch viel, viel mehr. Und mir ist in diesen Diskussionen in dieser Woche einmal mehr klar geworden, dass ich als vermeintlich dazugehörig aussehend, ja, dass ich, ich bin nicht dunkelhäutig, ich äh, habe kein Aussehen, wo man sagen könnte, der könnte von woanders herkommen, dass ich vielen Rassismus gar nicht erlebe. Menschen, die vermeintlich anders aussehen, die erleben das noch viel massiver. Und auch diese Fälle kennen wir aus unserem persönlichen Umfeld. Wir hab, ich habe zum Beispiel einen guten Freund wir aus der, unserer Familie, der ist aus Syrien gekommen 2015, lebt in Österreich, ist dort in der Gastronomie tätig und er hat mal seine beiden Schwestern, die sind nämlich in Berlin gelandet, mal besucht, ist zurückgekommen in München und wollte seinen Anschlusszug kriegen vom ZOB, also er ist am Omnibusbahnhof in München an der Hackerbrücke angekommen und musste seinen Zug, nach Tegernsee bekommen. Und diesen Zug hatte er letzten Endes nicht erreicht, weil er ist dann schnell gerannt mit seinem Rucksack zum Hauptbahnhof und dort wurde er dann prompt von der Polizei kontrolliert. Und ich bin absolut sicher, dass wenn ich das getan hätte oder jemand anders, der vermeintlich einheimisch aussieht, dass ihm eine Kontrolle erspart geblieben wäre. Ein Mensch, der arabisch aussieht, etwas dunkelhäutig ist, dunkle Haare hat mit einem Rucksack am Rennen Richtung Bahnhof, ja, der muss ja verdächtig sein. Das zeigt dass auch hier bei uns dieses Problem echt eminent ist. Und viele Menschen, die wir kennen, die auch an, vermeintlich anders aussehen, erzählen mir davon. Und die merken natürlich diesen rassistischen, diese rassistischen Probleme noch viel, viel mehr, als es eben ich gemerkt habe. Oder jemand, der so gar keine Migrationsgeschichte in der Familie hat. Oder gar keine, wenn man die letzten zwei, drei Generationen anschaut. Denn jeder von uns hat eine Migrationsgeschichte. ist nur die Frage, wie weit man in die Vergangenheit schaut. Und solche Beispiele sind... Sehr häufig zu sehen. Ich habe äh, mal eine, auch die Reaktion der betroffenen Menschen ist oft auch schon, ohne dass sie es vielleicht wollen, so in der Richtung selbst rechtfertigend, obwohl das ja wirklich Quatsch ist, sie sollten das, dieses Gefühl nicht haben. Ich habe mal im Zug eine, habe mich eine, eine junge Frau angesprochen, auf dem Weg zum Tegernsee, ich bin dort ausgestiegen und sie wollte zu einem Festival in der Region und habe mich gefragt, wie kommt sie zu diesem Nachbarort, wo dieses Festival ist. Und dieses, diese junge Frau war aus Frankfurt und sie war dunkelhäutig. Und sie ähm, ich habe sie dann irgendwann gefragt, so von wo sie jetzt gekommen ist, ja aus Frankfurt, und dann habe ich gesagt, ja, du klingst gar nicht wie hessisch. Der hessische Dialekt in Frankfurt, ich denke mal jeder, der in Frankfurt wohnt, spricht hessisch. Und sie sprach ein reines Hochdeutsch und ich wollte nur auf das Thema Dialekt hinaus. Aber sie hat dann gleich geantwortet, woher ihre Familiengeschichte ist, dass ihre Eltern irgendwo aus einem afrikanischen Land mal nach Deutschland gekommen sind. Das wollte ich aber gar nicht wissen. Für mich war klar, sie ist von hier. Sie ist aus Hessen. Und ich habe nur auf den Dialekt abgezielt, weil ich finde auch die Frage, wo kommst du wirklich her, ist eigentlich auch schon rassistisch. Und ich weiß, dass diese Frage nicht in Ordnung ist und die habe ich bewusst nicht gestellt, aber sie hat dann gleich so geantwortet, weil sie diese Frage natürlich verdammt oft gestellt kriegt. Und das zeigt auch, wie sehr Menschen, die vermeintlich anders aussehen, irgendwo denen unterstellt wird, die kommen eigentlich gar nicht von da und das stimmt eben nicht. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob diese junge Frau in Deutschland geboren war oder als Kind gekommen ist, spielt ja auch letztendlich überhaupt keine Rolle, das ist ihr Zuhause und das ist völlig irrelevant, woher dann irgendwann mal jemand gekommen ist, denn das kann zwar interessant sein, wenn man dann darüber spricht und so, aber grundsätzlich zu unterstellen, weil jemand vermeintlich anders aussieht, dass er ja von woanders herkommen muss, ist ja grundsätzlich auch schon mal eine Unterstellung. Wir müssen hier ehrlich zu uns selbst sein. Und ich finde, wir auch ich selber kann mich davon nicht freisprechen. Ich habe früher mal, als ich noch vor vielen Jahren in einer Band gespielt habe, habe ich mich mit einem Musikerkollegen über Musik unterhalten. Und dann habe ich mal gesagt, dass eben schwarze Musik so wahnsinnig spannend ist, weil ich glaube, dass schwarze Musiker einfach auch viel mehr Rhythmikgefühl haben. Und dann hat er mich darauf hingewiesen, obwohl das positiv konnotiert war, und hat gesagt, Achtung, das ist positiver Rassismus. Das ist auch nicht okay. Und ich habe mal daraufhin, auch in der Zeit, in irgendeinem Magazin, dann, da ging es auch um das Thema Alltagsrassismus, ist schon viele Jahre her, war mal eine Aussage eines schwarzen Jazzmusikers, der in Deutschland lebt und der gesagt hat, ich, ich bin nicht gut im Jazz, weil ich schwarz bin. Ich habe einfach nur viel geübt. Also man muss hier auch klar sagen, es gibt auch positiven Rassismus und auf den bin ich auch schon reingefallen. Wir müssen uns immer wieder darüber im Klaren sein, dass wir dazu neigen, Menschen aufgrund ihres Aussehens in Schubladen zu stecken. Die Grundneigung hat jeder von uns. Aber wenn wir uns darüber im Klaren sind, können wir dagegen was tun. Und grundsätzlich muss uns klar sein, dass das Aussehen eines Menschen rein gar nichts damit zu tun hat, was er kann, was er tut, wie er tickt, woher er kommt, auch das ist überhaupt nicht erkennbar. Und jetzt kommen wir zu diesem ganz problematischen Teil. Ich glaube, dass die meisten Menschen in unserer Gesellschaft nicht proaktiv rassistisch sind. Diejenigen, die das sind, die sind dann in der AfD oder in Österreich, in der FPÖ. Das sind in weiten Teilen zu überheblichen Anteilen ganz klar rassistische Menschen, sonst wären sie nicht dort. Aber es gibt eben den großen Teil, der es nicht ist. Und auch da schwingt das immer wieder mit. Wir können im Übrigen auch in Kinderliedern oder auch in gewissen ähm, Geschichten auch immer wieder auch rassistische Ressentiments erkennen. Und auch der Strubbeltäter zum Beispiel, eine Kindergeschichte, enthält rassistische Konnotationen. Man hat auch immer diese, ich kann mich auch erinnern, dass es als Kind ein Spiel gab, Wer hat Angst vom schwarzen Mann? Das war ein, ein Fangenspiel auf dem Schulhof. Gar nicht negativ gedacht, aber auch da ist rassistische Konnotation drin. Oder auch der Mohrenkopf oder der Negerkuss. In meiner Kindheit völlig normal. Ich finde es richtig, dass wir das heute nicht mehr sagen, denn das ist rassistisch. Und ich habe mit einem Nachbar mal gesprochen, der hat mal gesagt, ja, warum das denn rassistisch ist? Schwedenbomben, und jetzt muss ich Schwedenbomben kurz erklären, Schwedenbomben, das ist ja auch nicht rassistisch. Schwedenbomben ist ein Produkt hier in Österreich, das ist der ganz klassische Schokokuss, dieser, dieser Schaumkuss von einer gewissen Firma. Die heißen hier Schwedenbomben. Und in Österreich weiß jeder, was das ist. Und da hat dieser besagte Nachbar hier bei uns gesagt, ja, das ist ja, warum darf ich denn noch Schwedenbomben sagen und nicht Negerkuss? Und das, die Erklärung ist relativ einfach, das habe ich ihm dann auch gesagt. Schwede war nie rassistisch. Ein Schwede ist ein Mensch mit schwedischer Staatsbürgerschaft und das war nie negativ konnotiert. Neger war immer negativ konnotiert. Neger war immer ein rassistischer Begriff. Auch eine interessante Diskussion, die ich vor vielen Jahren mit so ein paar Anthroposophen hatte, die dem Rudolf Steiner hinterherhängen. Rudolf Steiner, der Begründer der Waldorfpädagogik, ist ein knallharter Rassist gewesen. Große Teile der Nazi-Ideologie waren auf Steiner zurückzuführen. Die Nazis hatten so eine, eine rassistische Ideologie, die sie den Mythos nannten, wirklich mit U geschrieben und das fußte in weiten Teilen auf die steinerschen Lehren. Und auch Steiner hat von Über- und Untermenschen gesprochen und hat den sogenannten Neger als einen schlechteren Menschen bezeichnet. Wenn man mit Anthroposophen, also Anhängern der Waldorfpädagogik darüber spricht, dann wollen sie natürlich mit Rassismus in den meisten Fällen gar nichts zu tun haben und reden sich dann raus, dass sie sagen, zu der Zeit, als Steiner lebte, im 19. Jahrhundert, war das Ganze ja gar nicht so wahnsinnig äh, negativ konnotiert. Da war das ja normal. Und das stimmt eben nicht. Neger war immer rassistisch und war immer der Begriff für eine Abwertung von dunkelhäutigen Menschen. Und man muss hier Respekt und Anstand bewahren und einfach anerkennen, dass Menschen, die betroffen sind, sagen, wir finden das abwertend. Wenn ein dunkelhäutiger Mensch zu Recht sagt, ich finde das N-Wort nicht in Ordnung und bitte lass das, dann können wir als weißhäutige Menschen nicht einfach sagen, stell dich mal nicht so an, das ist doch gar nicht negativ gemeint. Das steht uns nicht zu. Und ich erlebe in diesen Tagen, auch in vielen Interaktionen, dass viele Menschen bei uns in der Gesellschaft das nicht so richtig hören wollen. Es scheint denen irgendwie auf die Nerven zu gehen. Wir müssen aber uns ganz klar damit beschäftigen, denn die Menschen, die betroffen sind, die können nicht einfach sagen, lass mich mal damit in Ruhe. Die sind jeden Tag damit konfrontiert. Und nicht nur in den USA, wo wir jetzt auch viele Geschichten hören, wie Menschen, dunkelhäutige Menschen, dies als Alltagsproblem immer wieder erleben und wo auch schon kleine, achtjährige Mädchen trainiert werden von ihren Eltern, was sie sagen müssen, wenn sie von der Polizei angehalten werden. Wir haben vielleicht hier nicht diese extreme Ausprägung von Polizeigewalt. Ich glaube, das ist hier bei uns nicht so weit ausgeprägt, bei weitem nicht. Aber wir haben auch hier in den Behörden, auch im Polizeiapparat, ohne jetzt jeden Einzelnen, der dort arbeitet, dort pauschal reinzuschmeißen. Wir haben in diesem Behördensystem tendenziell einen sehr viel größeren Drang zu rassistischen Ausfällen. Und jemand, der dunkelhäutig ist, wird einmal mehr kontrolliert als jemand, der es nicht ist. Und das ist einfach Fakt und mit dem müssen wir uns auseinandersetzen. Die Mehrheit der Menschen, wie ich schon sagte, glaube ich, ist nicht rassistisch eingestellt. Eine Minderheit ist es ganz offensichtlich. Man rechnet damit, dass es je nachdem zwischen 7 bis 15 Prozent sind. Da gibt es verschiedene Analysen dazu, der Gesellschaft, die offen rassistisch ist. Vielleicht ist die Dunkelziffer sogar noch viel höher. Man weiß ja immer nicht, wenn Leute befragt werden, wie ehrlich sie die Antworten geben. Aber diese Gruppe ist leider auch nicht so klein. Und die gehen davon aus, dass jemand, der aus Deutschland ist oder hier aus Österreich ist, ein gewisses Aussehen hat. Und das ist Eben kompletter Blödsinn. Deutscher ist der, der einen deutschen Pass hat. Punkt. Keine weitere Diskussion nötig. Das ist Fakt. Jemand, der was anderes behauptet, ist ein verdammter Rassist. Und jemand, der auch dunkelhäutig ist, kann deutscher Staatsbürger sein. Zu Recht. Und das ist auch gut so. Ich habe zwei Staatsbürgerschaften und das ist am Ende auch nur ein Pass. Das ist völlig egal, was man für eine Staatsbürgerschaft hat. Der Mensch wird darüber nicht besser oder schlechter und kann auch darüber nicht definiert werden. Wir ergänzen ja immer den Podcast durch ein paar Shownotes, wo wir einige Links zu weiterführenden Informationen darstellen und diese Links finden Sie eben entweder auf unserer Homepage in der Kategorie Podcast oder auf unserem YouTube-Kanal, dort ist es ebenfalls zu sehen. Und ich möchte hier ausnahmsweise mal auf einige dieser Links explizit hinweisen. Es gibt ein sehr spannendes, lesenswertes Buch von Alice Hasters. Alice Hasters ist selber betroffen von Alltagsrassismus, sie ist selbst dunkelhäutig und hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. Dazu werde ich einen Link zum Bayerischen Rundfunk bereitstellen, dort ist auch ein kleines Video dazu eingesetzt mit einem Kurzinterview mit ihr. Durchaus sehr sehenswert und ich glaube auch das Buch ist sicherlich lesenswert, ich habe es selber noch nicht gelesen, werde es allerdings ganz sicher tun. Ein weiterer Link, den ich Ihnen nahelegen möchte, ist ein Verweis zur Caroline Kebekus Show. Ich bin normalerweise kein so großer Fan von ihr, aber sie hat das jetzt sehr gut gemacht in dieser Woche zum Thema Rassismus in Deutschland und zwar einen sogenannten ARD-Brennpunkt in ihrer Variante. Sie hat dort über einen Zeitraum von... Acht Minuten und einigen Sekunden hat sie Menschen zu Wort kommen lassen, die in Deutschland selbst von Alltagsrassismus betroffen sind. Und diese acht Minuten und einige Sekunden sind genau die Zeit, die es gedauert hat, bis George Floyd in den USA unter der Gewalt des Polizisten ermordet wurde. Und der dritte Link, den möchte ich Ihnen auch nicht vorenthalten, das ist... Ein Link zum Kommentar von Georg Restle in den Tagesthemen zum Thema Rassismus in Deutschland, abgeleitet von dem, was in den USA gerade passiert. Und Georg Restle, der Leiter der Redaktion Monitor beim Westdeutschen Rundfunk, ich finde seine Kommentare immer sehr, sehr treffend und präzise und ich mag die sehr gerne. Und deswegen möchte ich Ihnen auch diesen Kommentar sehr ans Herz legen. Die wenigen Minuten, die so ein Kommentar dauert, sind es sicherlich wert. Auch wenn dieses Thema nicht zum ersten Mal thematisiert wurde. Wir haben ja auch in unserem Podcast eine Folge, die heißt dann Me Too und Me Too mit t -O -O geschrieben. Da gab es einen Journalisten in Köln, der hat das mal auch angestoßen, der auch gezeigt hat, mit ich auch. Da wurde das Thema Alltagsrassismus auch schon mal thematisiert. Das ist wirklich nicht neu und kommt jetzt nochmal wieder hoch, weil es in den USA eben diese besondere Ausprägung gibt. Aber uns muss immer dabei klar sein, wir sind selber nicht besser. Vielleicht ist die Ausprägung eine andere, aber grundsätzlich im Kern sind wir nicht besser und auch nicht schlechter. Und wir können aber daran arbeiten, dass wir besser werden. Und das geht nur mit einem einzigen Weg. Wir müssen immer, ausnahmslos immer, jeden Menschen danach beurteilen, was er sagt, was er tut und wie er sich benimmt. Und nicht, wie er aussieht.